0: Hoy en No Más sutilezas vamos a hablar de un tema que es un poco complemento del de último que hablamos y es que muchas veces las mujeres en particular cargamos con culpas que no estamos seguras de dónde venimos y que nos pesan. Y muchas veces salen de lo mismo que hablábamos la semana pasada, de ser complacientes, de ciertas marcas o ciertas metas que no logramos cubrir y nos cae esta culpa que nos hace más difícil seguir adelante. Y estamos súper emocionadas porque este es el primer podcast, esperamos de muchos, en el que tenemos una invitada súper especial. Es la editora de nuestro podcast y muchas cosas más. Se llama Gloriana Rodríguez y la dejo con ella para que se presente y nos cuente un poco por qué nos vino a visitar.
1: Hola, hola. Bueno, yo muy contenta, sobre todo porque este, y no porque esté yo aquí ni ustedes aquí, es que digo que es uno de los podcasts que me resuena más siempre que lo escucho, cuando estoy editándolo justamente, porque siempre termino con dándoles la razón, pero no, eso no es lo más importante de alguna manera, sino que quedo con más preguntas en la cabeza y con algunos temas como dándome vueltas, y uno de estos temas es el que vamos a conversar el día de hoy, que además pues me salió muy fácil como las anotaciones previas, porque justamente venía reflexionando la... El tema de estarlas escuchando y, y además eso es de agradecer, ¿verdad? Porque a veces nos parece muy sencillo como tomar un micrófono y contar nuestras experiencias, que son las experiencias de muchas, pero en realidad eso es todo valiente. Así que muchas gracias a ustedes por esta producción.
2: Dino, muy emocionada yo también de estar aquí otra vez y de tener a Glory que también... Hablo por mí y yo creo que por las dos. Admiramos mucho todo tu trabajo y también siempre, desde que queríamos hacer este podcast, todas tus historias y todo lo que has compartido con nosotras a lo largo de la vida ha servido también para que nosotras crezcamos y reflexionemos, entonces aquí estamos todas por dicha, con muy buena energía y muchas ganas de empezar a conversar de este tema que tal vez no es tan divertido, pero es muy importante ¿no? Este tema de la culpa y digo las culpas tal vez porque vamos a ver que para todas es diferente, cómo lo llevamos cómo lo sentimos, en qué, en qué ya, no, en qué sí, pero sigue estando presente como hablamos la vez pasada casi que en todas las áreas en las que nosotras nos movemos, intervenimos o interactuamos. Que una de las
1: primeras cosas que me llevan a mí a la culpa es hacer todos los días un to-do list, una lista de cosas que tengo pendientes y bueno, una a veces primero que pone demasiadas cosas más de las de las que le podría alcanzar en un día no sé, quedó una cosa sin hacer de toda la lista de cosas que hay que hacer, que esa lista además incluye no solo trabajo sino cosas menores, pero que son igualmente importantes como pagar la luz, pagar el agua, pagar el seguro comprar la leche, verificar si los huevos sacar la basura que lo odio, cosas de todo tipo y cuando queda una sola cosa por no hacer en la lista digamos, o que queda pendiente una termina el día y usted Usted no se dio cuenta de todo lo que tenía que hacer, sino solamente de eso que no hizo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, cómo las culpas por lo que hay que hacer al final se convierte una en lo que tengo que hacer y no lo que soy.
0: Eso nos afecta mucho a las mujeres porque nos auto asignamos un montón de tareas que alguien tiene que hacer en la casa y no somos capaces ni de dividirlas ni de ver cuáles son las que se tienen que hacer o no se tienen que hacer porque uno supone que a uno es la que, a la que le toca lavar los platos uno supone que a uno es a la que le toca barrer un si se hace un reguero en la casa no importa quién lo hizo va a ser la mujer la que termina haciéndolo y entonces claro, estas listas de lo que tenemos que hacer crecen y crecen y crecen y como en algún momento yo dije en un episodio si hay alguna cosa de esa lista con la que no cumplimos nos culpamos, nos sentimos terribles si hay alguna cosa de esa lista que un hombre llegue a hacernos es un favor que nos está haciendo y él es fabuloso entonces no hay cómo ganar en esa lista de pesos que nos ponemos encima
2: sí, es muy fuerte eso que decía Lori antes verdad nos convertimos en lo que hacemos no en lo que sabemos no en lo que queremos no en lo que compartimos sino exactamente en en lo que hacemos, nos estamos fijando, bueno, sí, pero ¿qué hizo al respecto, no? ¿Y qué no hizo? Y eso es muy fuerte, el valor, ¿no? Asignado a, y lo pienso también un, en un espectro ya más, más grande también, de que por a tal edad ya tenés que haber chequeado tantas cosas de esta lista mayor, digamos, de la vida, ¿no? Eh, ¿Con qué has cumplido? Ah, con qué no. ¿Qué te falta? ¿Qué se espera? Y, y, y de eso depende qué tanto valor o qué tanta respeto o qué tanta importancia o qué tanta credibilidad tengas. Y aunque tengan mil cosas ya logradas, si te falta una, algo está mal, ¿Qué, ¿verdad? ¿Qué estará mal con usted que no ha logrado esa cosa? Aunque haya logrado 40 más del día o de la vida, ¿no?
1: Y es que ahí recae el hecho de no ser perfecta, ¿verdad? Y entonces cuando usted no termina es un círculo interminable porque usted no termina de hacer lo que se propuso o a los 35 años iba a tener casa, carro y perico por ejemplo, y resulta que no, no, no sucedió alguna de las tres o el perico lo tuvo y se murió, entonces no soy perfecta, ¿verdad? O ten, tengo una amiga que en la oficina, cuando íbamos, una señora le decía que ella mataba las plantas y entonces se sentía sumamente culpable porque las, las, primero que las suculentas son demasiado difíciles de tener. O sea, son una, co son un arte. Entonces, al final te terminas sintiendo que no sos perfecta. ¿verdad? Y empiezo a pedir perdón, no solo por lo, que, por lo que hago, sino por lo que no hago, ¿verdad? Entonces, como no soy buena cuidando las plantas, pido perdón ante todo el mundo porque no soy perfecta cuidando las plantas, ¿verdad? Y al final, entonces, volvemos a lo mismo, no importa lo que yo soy, sino cómo me ven y por cómo me ven, entonces, yo empiezo a actuar, ¿verdad? Y ahí empieza el círculo vicioso de la insatisfacción que es infinito. ¿verdad? Como no termino esto y además como estoy desmotivada para hacerlo o no creo que soy capaz de hacerlo porque me lo han dicho siempre o porque simplemente se me mueren las plantas, esto es inacabable ¿verdad? y es una insatisfacción eterna en la que las mujeres nos invitan a estar siempre. Y eso es algo que genera mucha culpabilidad, ¿verdad? O sea, que genera mucha inestabilidad en nosotras, ¿verdad? Y ocupa dentro de la lista de cosas para hacer, es como hoy no sentirme culpable de nada. A veces es hasta una cosa más que tenemos que hacer.
0: Sí, ahí tocas como de todos los nervios. Uno es este el pedir perdón y este sentimiento constante de fui yo la que me equivoqué. Yo puse por ahí que, o sea, literalmente a mí alguien me, me pega en la calle y yo le pido perdón a ellos y a veces siguen con su vida como si nada y dije, yo estaba estática sin moverme y me pegaron, pero yo siento que la culpa es mía, que era yo la que cometí el error. O esto que decías de que siempre nos dicen que no pudimos hacer esto. Yo que trabajo en tecnología, a los grupos pequeños, a las minorías, siempre nos dicen que no podemos, que no somos buenos técnicamente. Y siempre el problema que he tenido con mi trabajo mucho es esto, que yo creo que es culpa mía, que yo no estudié suficiente, que yo no lo hago lo suficiente porque los fines de semana no quiero ver una computadora, que yo no sé suficiente, siempre la culpa es mía, siempre la ando jalando y por supuesto levantarme para ir a trabajar o para sentarme a trabajar ahora es el peso tres veces de lo que tiene cualquier otro solo porque siempre me han dicho no, usted no puede y yo, ay sí, yo no puedo es culpa mía, soy yo la que no puedo no pelear contra el sistema que ha logrado sacar a tantas mujeres y a tantos grupos que son minorías diciéndoles que su lugar no es ahí quitándoles espacio.
2: Mucho tiempo pensé si era un asunto de personalidad o ¿okay? qué, como que había gente que, ¿verdad? Que le decían, usted no puede, y se levanta y decía, ¿a que sí puedo? Y, y yo le muestro Y que yo nada más no era de esas personas. A mí me dicen, tres meses, usted no puede, yo digo, no, no puedo. Chao, me voy, a, me voy a sentar ahí, voy a llorar porque no puedo, y usted tenía razón. Pero va más allá de ser un asunto de personalidad. Y lo digo porque yo me pasaba en la danza, ¿no? Yo estuve el primer año de mi carrera profesional de danza en un conservatorio donde nos trataban a la patada y había algunas personas que les decían usted para esto no sirve, usted es malísimo, usted... y se levantaban y reaccionaban. Yo no, yo lloraba en la diagonal antes de salir al escenario. Pero es que hay un asunto sistémico, ¿verdad? Hay un asunto de, de cuánta, como, como, de, como dice Adri, ¿verdad? De, de A nosotros como grupo minoritario se nos dice usted para esto no sirve. O nosotras cargamos con unas lista de obligaciones adicionales y que hemos tratado también de ir descubriendo en todos estos episodios generacionales que nos hacen sentir que somos poquitas, que así no sirve, que esto no está bien visto. que Entonces no es solo que hay, volviendo al mismo, no es que mi personalidad y yo para esto no puedo manejar la presión, sino que es demasiado lo que nos han dicho y lo que hemos absorbido personalmente y generacionalmente, ¿no? O sea, para mí también este año lo difícil ha sido no hacer. Yo el año pasado, después de la pandemia, Sostuve trabajo como hasta agosto y después nada, me quedé sin trabajo. Y por eso fue que regresé a Costa Rica y todo lo demás. Y yo, en una parte de mi mente, quería como bueno, voy a descansar y voy a tomarme el tiempo para procesar todo esto que me ha pasado y todos estos cinco años que he vivido y no nada, o sea. Yo llegué un jueves al martes siguiente, estaba dando clases y me he sentido exageradamente pésimo por no estar trabajando cinco trabajos como tenía antes. Entonces, en no hacer, o sea, no, no. Y además, volvemos al punto inicial que me trajo Gloria. Cuando la gente le pregunta a usted, ¿y usted qué hace? Bueno, en este momento, no, no sé, nada, estoy buscando. No, pero en serio, ¿qué estoy haciendo? Nada, nada, déjeme en paz, no quiero contestar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué hago para de ahí determinar cómo se van a relacionar conmigo? No sé, así lo he interpretado yo posiblemente también por esta culpa del carajo de que no estoy haciendo lo que se espera que haga a mis treinta y cuantos años, ¿verdad?
0: Además que claro, que decís que, ¿qué estoy haciendo? Nada y yo sé <risa> la lista de cosas que has estado haciendo. O sea, son muchas más cosas de las que haría cualquier persona en años. Que estás trabajando en lugares que tienen horarios... Eh, específicos estás haciendo entrenamiento personal estás haciendo investigación es increíble y aún así para vos se siente como nada
1: Claro, porque dentro de estas exigencias colectivas, y a, y a mí me parece que estas culpas también las pasan las maternidades, por ejemplo, las mujeres que son madres que desde el día uno que les dicen que están embarazadas ya hay culpa, ¿verdad? O sea, se instaura ahí una culpa transgeneracional, no sé, sea, desde la Virgen María, ¿verdad? Ese es como otro tema, otro podcast. Pero también hay otras exigencias que parten de lo que se supone en este caso que, que me da un estatus, ¿verdad? Entonces me da un estatus trabajar 48 horas a la semana en no, no sé qué tipo de compañía, ¿verdad? O tener cierto reconocimiento. Hay otro tipo de de culpa colectiva, que es como ustedes lo han hablado en otros podcasts y si usted no ha escuchado otros podcasts de no más sutilezas, pues les invitamos a que los escuchen, que es el tema de los cuerpos encogidos, ¿verdad? y, y de cómo nos invitan a, a esto y, y traigo esta colación porque hubo un tiempo en el pasado que María del Mar puede recordar muy bien, en donde yo me volví un poco demente haciendo ejercicio, pero no era suficiente porque, como dice la furcada nunca es suficiente, es esta pareja me dice a mí, mira, sí, vos estás eh, haciendo todo este ejercicio, pero no estás tan fit, ¿verdad? Tan fit. Y yo en ese momento dije, tan fit, no sé qué significaba. Es decir, no se trata de cuáles eran las medidas ni nada, pero, o sea, básicamente uno estaba haciendo dos entrenamientos de dos horas, cada entrenamiento, es decir, cuatro horas de ejercicio al día y no era suficiente, ¿verdad? Era como casi de, no sé, que tenía que ser yo. Pero no solo eso estaba mal, que lo podemos analizar, sino que yo me creí eso. Eso es el eterno insuficiente, porque al final de cuentas yo decía, pues tengo que, o sea, nunca puse en ese momento, no puse en cuestión eso, sino que dije, voy a hacer ocho horas, ocho horas, a ver si en ocho horas voy a no dormir, ¿verdad? Voy a no sé hacer qué, y al final... Vuelvo a lo mismo. No soy suficiente. Y esto me recuerda de otro ejemplo que yo sé que ustedes tienen pendiente este podcast y este no es específicamente de cuestiones sexuales, pero María del Mar si sí se va a acordar de esta anécdota cuando alguien enfrente nuestro dijo es que había dejado a su novia porque ella lubricaba demasiado. Y entonces una se pregunta el punto no era lubricar, pero qué significa lubricar demasiado, verdad? A eso una tiene, no sé, que medirse los CCs de lubricación para ver si es suficiente lo que, lo que pasa en tu cuerpo orgánicamente, ¿verdad? Pero, ¿qué es este sentimiento de culpa? Yo me imagino a esta chica que este tipo le dice que lubrica demasiado el trauma total que se le hizo y la culpa tremenda que se le hizo, porque cómo puedes controlar algo que orgánicamente tu cuerpo produce o en otras épocas que no produce, ¿Verdad? Porque también está la, la otra posición y para eso hay un montón de juguetes sexuales que está súper bien que se utilicen, pero ¿qué significa esto? Otra vez sobre nuestros cuerpos y la culpa por no lubricar demasiado o por lubricar de más.
0: Yo cuando empezamos a hablar de estos temas de, de culpa, pensé en eso, en, en cuando empieza una... Uh, culparse por todo, básicamente, y entonces yo me acuerdo de cuando una es una chiquita y le empiezan a decir, es que a una señorita no se le ven los calzones, una señorita no se sienta así. Una señorita no dice malas palabras. Una señorita no se le sale el pelo desacomodado. Te dan esta misma lista de la que hablaba, hablaba Glory y peor porque son cosas que no podés controlar o que no entendés porque un hombre que dice malas palabras es fuerte y valiente y se está peleando y defendiendo su posición pero una señorita no lo hace y te dan esta lista, como decía Lori, de cómo tiene que ser tu cuerpo hasta el último milímetro que se pueda medir y si no estás cumpliendo con ese objetivo, de nuevo, es una, es una culpa que no te deja dormir, básicamente. Y es que los cuerpos que tradicionalmente se han visto como femeninos, yo a veces me pongo a pensar, el mantenimiento que llevan es Ridículo, yo no sé cómo las mujeres, yo me he salido un poco de esa culpa y entonces no llevo un régimen tan estricto, pero yo he oído de, de esto esta cosa de que las mujeres no podemos sudar, y ese es otro líquido que no nos puede salir cuando hacemos ejercicio, se sienten terribles. Y no pueden caminar dos metros sin ducha. Tiene que ser de cierto tamaño. Esa es como la falacia más grande que nos vende absolutamente todo el mundo. Y cierto tamaño, todo el cuerpo y cada parte. No podemos oler feo. No podemos tener un pelo que no sea en la cabeza. Y el de la cabeza tiene que ser de cierto estilo. Hay pelos lindos y hay pelos que no. Esos no. Esos hay que amansarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo muy vacilón es que todo esto que es parte mío, yo lo que siento es culpa, es esta sensación de yo hice algo malo. Cuando yo nací con esto, así, y hay muchas cosas que no están sobre mi control.
2: Yo no sé, yo creo que lo, lo he hablado con las dos en algún momento, ¿no? De, de también como se, entonces el momento donde no le pones demasiada atención a esto, entonces es que te descuidaste. Cuando tal vez estás cuidando un montón de cosas mucho más importantes, pero es, ah, es que se descuidó. Y eso, eso es terrible, ¿verdad? Esa expresión es terrible. También iba, iba a bullear a Adri, le, le iba a vacilar de, de que Adriana no se cuida porque sale a pasear a los perros en pantalón de pijama, eso era un chiste. ¿Verdad? De alguna otra vez que se, otra compa le criticó eso. como iba a salir a pasear a los perros en pantalón de la pijama? Tiene que cheñarse hasta para salir de la puerta.
0: Porque si no, uno no pesca nada.
2: ¡Claro! Porque al final estás viviendo dependiendo de la mirada del otro. Y esto se convierte en un asunto muy serio porque porque incluso, digamos, cuántas personas que su pareja, la relación de pareja no ha funcionado o que han tenido situaciones incluso, digamos, más violentas o que han, han tenido situaciones de abandono por parte de su pareja y al final la culpa es a que usted se descuidó de y tuvo que ir a buscarlo a otro lado, tuvo que ir a buscarlo afuera y es al final es tu culpa, ¿no? porque vos te descuidaste porque vos dejaste de preocuparte porque al final igual tu valor depende de qué estás haciendo, no de, no de quién sos y entonces nada de esto por más que uno se pueda reír un poco, como siempre, nada de esto al final tiene consecuencias visibles todo tiene consecuencias muy fuertes ahora que decís
1: eso, estaba pensando en esta canción de Vicky Carr ¿verdad? las cosas del amor en donde ella justamente lo que dice es esto ¿verdad? que, que es que es la culpa, ¿verdad? Por haberlo descuidado en el amor y entonces que se va y, y, y demás, ¿verdad? Que también esto es un, un tema cultural, ¿verdad? Lo que estás diciendo, culturalmente nos enseñan a quedarnos atadas por miedo o por culpa o ambas a relaciones trabajos, situaciones que ni nos hacen mejor personas, ni nos hacen felices, ¿verdad? Y en este mundo en donde a veces la tiranía de la felicidad está fuerte, ¿verdad? Tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. ¿Cómo vas a ser feliz si sí, estás cargando un montón de cosas y un montón de culpas de cómo no te ves, de cómo no sos, de cómo parpadeas, de cómo manejas, de cómo, de cómo todo... Es decir, al final es la misma sociedad la que te empuja a ser feliz, ¿verdad? Es la que te empuja a tener un montón de culpas. Es este doble discurso o esta doble cosa con la que manejamos siempre y culturalmente tampoco nos enseñan a lidiar con los errores. Es decir, si yo realmente no pude hacer algo en mi trabajo o no pude hacer algo en la casa o no pude hacer algo como persona, no es como, bueno qué voy a aprender de esto, o qué voy a hacer con esto, que no pude, que no me salió, que no sé, ¿verdad? Es como usted mujer, ¿verdad? Porque también por ahí empieza todo, usted tiene que poderlo todo y saberlo todo, y nosotras en el fondo nos creemos esta historia de que todo lo tenemos que hacer, y es muy injusto porque al final del día terminamos agotadísimas sin complacer a nadie porque no le quedamos bien a nadie, y tampoco sin complacernos, o sea, al final de cuentas, el placer debería ser pues decir, de, no pude hacerlo y listo, ¿verdad? Pero claro, una va trabajando en eso y en la culpa, pero la culpa es algo que está ahí como no sé, como eternamente. Yo creo que muy metida por todas las ideas occidentales de la religión, ¿verdad? Porque en otras religiones o en otras propuestas filosóficas esto en realidad no existe.
0: En el podcast casi no hemos tocado la religión y es un área tan grande. Yo, de hecho, yo fui súper religiosa hasta mis años de universidad. Yo iba a misa a 7 de la mañana los domingos, cruzaba la U para ir a misa de San Pedro, <risa> Aparentemente Gloria también. Y lo que me, a mí terminó echándome de la iglesia fue el trato a las mujeres. No se me olvida, una mujer debe ser sumisa, su marido y una mujer... Básicamente no tiene valor, pero o sea, esa, esa idea de que sin un hombre yo no existía, yo no la podía oír más, ese fue el, el acabose. Y definitivamente la religión occidental, una de las cosas en las que se basa, es la culpa. Porque... Ni siquiera estás en este mundo para vivir tu vida, estás en este mundo para probar que te mereces ser feliz eventualmente y si no estás sufriendo, algo estás haciendo mal.
2: Claro, y el objeto de culpa es el cuerpo, y ahí empieza la visión jodida del cuerpo que tenemos, de, de cómo se ve, de qué haces y de qué no haces con él, no. porque el cuerpo no, no es visto como la posibilidad que tienes de experimentar la vida, sino que es también para domarlo, para, para someterlo y es lo que te lleva a la culpa es el objeto de la culpa máxima y de ahí todo mal, o sea porque se relaciona con todo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, y con esta frase que, que Gloria ha dicho ahora y la ha dicho en otras ocasiones, de cómo entonces, por supuesto, cargas la culpa en el cuerpo, pues sí, claro, si además te lo han, o sea, en el cuerpo es en lo que vivís, ¿no? Ahí cargas todo, ahí cargas tus experiencias positivas y las negativas eso es lo que te permite experimentar cosas positivas o negativas, pero además literalmente te lo dicen, el cuerpo es tu objeto de culpa o de pecado, como quieran decirte
1: Sí, y es esto es muy importante porque entonces al final si usted carga todas estas culpas usted se convierte en la responsable de llevar todas estas culpas verdad es como como casi como que su cruz es la culpa verdad desde eva o sea desde la figura de eva nos culpan de absolutamente todo o sea desde la pérdida del pecado original que ahora tenemos que gastar en ropa por ejemplo hasta de eso nos debemos sentir culpables y entonces al final cómo construís una sociedad en la que la mitad de tu gente se siente culpable por respirar casi.
0: Claro, pero la otra mitad vive en su palacio de cristal que hemos construido con nuestro sudor, que no debería salirnos porque no nos hace atractivas, pero así lo hemos construido. El otro día me quedé... Atrapada en medio vuelo venía para la casa en una tormenta y resulta y sucede que andaba con la regla y no andaba suficientes implementos para pasar varios días porque me dio la regla de camino. Y entonces yo primero me peleaba porque que si no fuera esa otra mitad la que menstrua habrían implementos para menstruar en todos los baños, porque es incomodísimo, y las menstruaciones no son una cosa estándar, ellas vienen a visitar sin avisar, y además, bueno, ya no tenía qué hacer, cuando llego al hotel, en el hotel tampoco hay implementos, y busco en YouTube qué hacer si me viene la regla y no tengo qué ponerme, y entonces ahí ya la muchacha da especificaciones de qué se puede hacer, qué se puede usar, etcétera. Pero al final dice, puede que esto sea incómodo, pero eso las va a enseñar a no salir de casa sin implementos. Y a mí me llevó el carajo, porque tras de todo lo que había pasado, vengo a buscar ayuda y lo que hacen es culparme. Decirme, es culpa suya por no estar siempre preparada. ¿Cómo me iba a sentir? yo, y esto es lo que hace el sistema, esto es lo que hace la sociedad, no es que usted no está recibiendo la ayuda que merece, no es que usted no está, no le estamos dando el espacio que tiene, que necesita para crecer, no, es culpa suya, usted la que no está haciendo las cosas que tiene que hacer.
2: Sí, es este tema exactamente de transformar la culpa en entre comillas responsabilidad ¿verdad? Y al final lo que se está haciendo es la culpa, so, es, fue tu culpa, vos metiste la pata, vos fuiste la que no, lleva, no iba preparada, sorry, pero así nos pasa con todo, ¿no? A cualquier padecimiento físico es su culpa. Usted va al médico porque se siente mal, tal vez que ya está estresada porque se siente mal o le está pasando algo, es su culpa. ¿Por qué no se cuidó? ¿Qué no hizo? Ah, ¿Qué, qué, qué está comiendo? ¿Usted come saludable? Más saludable no puede comer, ¿no? ah, pero usted está enferma, ¿y caso es mi culpa? Vengo por eso, por lo mismo, porque no sé qué tengo, ¿ya? O sea, entonces, se disfrazan esa culpa de responsabilidad y que fuiste irresponsable y ni se diga ya si estamos hablando de algún síntoma, de alguna infección de transmisión sexual o alguna situación que tal vez ni siquiera sepas que te está pasando, pero te pasó por castigo divino porque quién sabe con cuánta gente andás o qué hiciste o qué no hiciste. Ese es todo el punto de que no te enseñen a ser responsable, te enseñen a ser culpable. Sí, y esto me recuerda
1: de una anécdota que hasta ahorita que ustedes están hablando, me acordé que fue cuando hace varios años me robaron el carro. Y entonces yo llegué al, al, al OIJ, bueno, que es el organismo que, que hace las investigaciones por si hay alguien que no es de Costa Rica y que nos está escuchando. Y entonces el, la persona que estaba atendiendo me dice, es que usted dejó desatendido su vehículo en la vía pública. Y yo le dije, no, yo dejé el carro, dejé el carro donde podía dejarlo, donde había un espacio para dejarlo. Sí, pero estaba ahí afuera, desatendido. Y yo, bueno, no voy a discutir porque yo me sentía muy mal, ¿verdad? Una se siente como violentada, ¿verdad? Te, te, te robaron algo que para vos es un elemento de ayuda en el transporte diario ¿no? y en lo que haces. Y entonces, además de todo, el Señor me dijo, ¿pero qué estaba haciendo usted en la casa en donde estaba? Y yo, ¿pero por qué usted me pregunta qué estaba haciendo yo? A mí me sacó, ¿verdad? Como del momento, como cuestionándome que yo, una mujer joven, pues estaba bastante más joven, no podía estar donde estaba, ¿verdad? Y que además había sido mi culpa por dejarlo desatendido y por estar en un lugar que no era mi casa, ¿verdad? Porque, ¿qué estaba haciendo yo? A altas horas de la noche en una casa que no era mía, ¿verdad? Y yo en el momento me sentía tan mal que dije, pero, pero, o sea, salí de ahí sintiéndome una cucaracha pensando en que efectivamente si hubiera estado en mi casa nada me hubiera pasado. ¿Verdad? Pero bueno, probablemente cuánta gente le han robado de, su, de la puerta de su casa, o sea, se han metido a la cochera y o sea, eso era una tontería. Al final de cuentas, si usted no se quiere sentir, a veces no es una la que se siente culpable, ¿verdad? sino que me habían robado el carro pero yo había sido la culpable por no estar en mi casa ¿verdad? que eso puede ser lo mismo de a las mujeres de ahí, eh, quedándose en su casa haciendo un par de huevos nadie le dice nada ¿verdad? ¿para qué se queja del trabajo? o ¿para qué se queja de no deje de marchar? porque por si sí, vagabunda no tiene nada que hacer ¿verdad? Eh, ve a ver si se le quema el arroz cosas de este tipo que son muy dolorosas porque tal vez a nuestras mamás nosotras tenemos otras oportunidades pero nuestras mamás, nuestras abuelas, que Ellas sí tuvieron que vigilar el arroz y eso no es desprestigiar esa actividad, ¿verdad? Esa actividad era muy importante, le daba de comer a todos los seres que estaban ahí y ahora tenemos otras responsabilidades, pero es eso, son responsabilidades, no es mi culpa y si una persona llega que le robaron un carro, haga su trabajo, deje de cuestionar cosas que no tiene que cuestionar.
0: No, y es que eso es lo
2: típico, ¿no? O sea, usted le agreden sexualmente y le preguntan, ¿pero usted qué andaba vestida, ¿Cómo andaba? ¿Qué se puso? no o sea, Yo conté esta historia ya en, un, en uno anterior y no pasó nada como disco rollado, aunque ya no hay discos y no se rayan, pero me preguntaron, pero usted se lo merecía. Solo creo que dos personas no me preguntaron eso. Entonces, o sea, te pasa desde lo más insignificante hasta lo más terrible que le puede pasar a alguien y te siguen preguntando, ¿pero usted está segura que usted no se lo buscó?
0: Yo voy a, a contar una... Última historia de nuevo de algo que se puede ver más pequeño. Pero resulta y sucede que una vez tuve un, una emergencia de ropa y tuve que comprar ropa. En el momento que me bajé a comprar la ropa tampoco bajé la cartera de lo estresada que estaba. Y entonces mi chico de ahora tuvo que pagar por la ropa. Y compré unos pantalones que al madre no le gustan. Y yo siempre me sentí culpable de que el mae tenía que haber comprado los benditos pantalones y yo cada vez que me los ponía era una congoja porque al mae no le gustan. Y lo que sucede es en la pandemia me los puse un montón y son riquísimos porque son súper frescos y hacía un calor del carajo. Y un día llegué y le dije al mae, mira, la plata que pagaste por estos pantalones me han servido un montón, aunque a vos no te gustan. Y el mae me contestó, yo pagué por esa vara. <risa> O sea, la congoja que yo cargaba con ellos y el otro ni siquiera se acuerda. Y esos son ese tipo de cosas que absorbemos porque nos las han dicho por el mínimo detalle o por cosas gigantes, como que te roben un carro, como que te agredan sexualmente y la otra mitad de la población ni siquiera se acuerda, no es, no es un issue para ellos. Como se quebró un plato, no es mi problema, están sucios. Tampoco es mi culpa. Se cayó el Huila. ¿Quién es la mamá de ese chiquito? Es lo que dicen. No dicen quiénes son los papás de ese chiquito.
2: Sí, eso es cierto. Yo, yo he pasado por esas cosas también de sobrepensar y sobrepensar y de repente no era nada o ya ni siquiera la otra persona se acordaba de lo que había pasado. Yo llevaba ocho meses pensando, ¿será que yo ese día qué hice? ¿Será que ese día no me lavé bien los dientes? ¿Será que ese día dije algo estúpido? ¿Será, nada, o sea, nada. Y a esa persona o sea, se le olvidó que no había contestado tal cosa. o qué? Y yo aquí con 30 dramos en mi cabeza de qué había hecho yo para merecer el, no sé, la consecuencia que fuera, ¿no?
1: Bueno, y finalmente yo quisiera compartir que para mí la culpa nos roba los sueños y la vida entera, ¿verdad? A mí se me puede ir la vida culpándome por por cualquier cosa, ¿verdad? Desde cosas grandes que significan estos dramas generales en mi cabeza, hasta cosas insignificantes de no, no había harina, como dice una amiga, voy a hacer un pan de banano y resulta que no habían bananos y no me había dado cuenta, ¿verdad? Porque habían mil cosas por hacer en la vida pero no te diste cuenta que no habían bananos y la vida va más allá de ese banano que no te diste cuenta, va más allá de, todo, de todos esos sentires que, que nos dicen que son nuestra culpa, como que la perra ladre en este momento,
2: <ríe> por ejemplo. No, de acuerdo, son, eh, es igual que como hemos dicho siempre, ¿no? Todas estas cosas en realidad, nada es pequeño porque es exactamente lo que decís, ¿no? Te va robando los minutos y los segundos y la congoja, y eso te impide te impide tener visión para tus proyectos, te impide tener la energía para compartir te impide tener la paz para disfrutar, para mí siempre va ligado mucho a la vergüenza, porque entonces no es solo la culpa, sino, ¡ay, qué vergüenza lo que no hice! Y ya se vuelve en una pesadez y en una cosa, y por supuesto eso te va quitando todo, te va quitando la experiencia de, de cualquier otra cosa, pero yo siempre lo he asociado con eso, como, como me avergüenzo, ¿no? O, o de lo que hice, o de lo que no he hecho, entonces qué vergüenza, ¿cómo esta gente va a saber que yo todavía no he logrado tal cosa? Uy, ¿cómo esta gente X, verdad? Se va a enterar que yo de verdad en realidad no logré esto, no logré entre comillas, ¿no? Avergonzarme de lo que he hecho, o de lo que no he hecho, no es posible vivir felizmente, ni compartir plenamente, ni crear, ni ser, ¿verdad? No quiero decir la palabra, pero porque voy a repetirlo, pero, pero eso no permite experimentar realmente la vida, si estás cargando con culpa o con vergüenza, ¿no?
0: Sí, yo creo que como casi siempre, bueno, siempre no tenemos ninguna solución a esto que ha pasado, como dice Glory, desde las épocas de Eva. Pero yo creo que sí ha ayudado mucho hablarlo entre nosotras, pues eso es algo que les podemos dejar. La vida pasa, los celulares suenan, los perros ladran, etcétera, etcétera. Y muchas veces la gente que es cercana a uno lo ve como, ay, eso no es nada. Y ya, te da un abrazo y te dice, sigamos. Recordar eso, hacerlo por las personas que se equivocan en nuestras vidas, hablarlo, buscarse esa persona que cuando uno se abre, esas personas, ese grupo de amigos con los que puede hablar abiertamente, pues ayuda un poco a aligerar la carga y pelear contra la culpa y no dejarnos que nos robe todo como nos lleva a hacer. Esto fue No Más sutilezas Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como No Más sutilezas Nos pueden escribir a hola.nomasutilezas.com Nos pueden mandar historias, comentarios, sugerencias. Muchas gracias. Chao.
1: Chao.